0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Revue Acropolis, numéro 319, juin 2020, lecture d'articles Centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc Auteur Françoise Bécher, philosophe Narratrice Corinne Carlier Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie, chez nous, est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Extrait de Histoire de France de Jules Michelet Le 16 mai 2020 s'est commémoré, dans le plus grand des silences, Covid-19 oblige, le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, le 16 mai 1920, par le pape Benoît XV, et de l'institution en France d'une fête nationale de Jeanne d'Arc chaque année, le deuxième dimanche de mai. Les festivités prévues n'ont pu se tenir, mais ce centenaire vient à point pour rendre hommage, selon André Malraux, à la seule figure de notre histoire sur laquelle se soit faite l'unanimité du respect. Jeanne est née à Don Rémy le 6 janvier 1412 et morte brûlée vive sur le bûcher à Rouen, le 31 mai 1431, à 19 ans. Son épopée ne durera que deux ans. « Je suis venu ici de par Dieu, le roi du ciel, pour bouter les Anglais hors du royaume de France. Si vous deviez me faire arracher les membres et faire partir l'âme du corps, je ne vous dirai autre chose. » Ainsi parlait Jeanne, la pucelle, jeune fille d'à peine dix-neuf ans, que rien ne prédestinait à la gloire et aux faits d'armes, riche juste de sa foi et de sa détermination pour la mission divine dont elle s'est sentie investie. Forte de cet idéal, du message de ses voix qu'elle avait commencé à entendre à l'âge de treize ans, et d'un engagement sans faille, elle parvint à réaliser ce qui paraissait impossible, rencontrer le dauphin, lever et commander une armée d'hommes, battre les Anglais et rétablir l'honneur de l'armée, faire sacrer le Dauphin, redonner liberté et unité à son pays. Il est plus facile de la brûler que de l'arracher de l'âme de la France. La fin de l'histoire, nous la connaissons. En voulant venir au secours de Compiègne, elle est faite prisonnière par les Bourguignons qui, peu de temps après, la vendent aux Anglais. Ceux-ci veulent à tout prix se débarrasser de cette pucelle qui a réveillé l'âme de la France et redonné courage à tout un peuple. Elle est conduite à Rouen, où l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, suppôte des Anglais, a pour mandat de la convaincre d'hérésie et si possible de sorcellerie. En février 1431, le procès commence sous la direction de Pierre Cochon, aidé d'un inquisiteur. Jeanne sera maintenue dans une tour, dans des conditions atroces attachée et gardée dans sa cellule par des soldats. Elle expliquera que c'est par sécurité qu'elle garde son habit d'homme. Le procès durera sans relâche quatre mois. Son âme invulnérable ne cédera qu'une seule fois en signant ce mystérieux acte d'abjuration. Elle reviendra peu de temps après sur cette abjuration et sera condamnée et brûlée le 30 mai comme schismatique, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice et relapse. Ses cendres et son cœur, restés intacts selon la légende, seront jetés dans la Seine pour éviter que ses restes ne deviennent un objet de culte. La France est libérée dix ans après, comme elle l'avait prévu. Vingt cinq ans après le supplice de Rouen, le procès de Jeanne d'Arc est rouvert, à l'initiative de sa mère, Isabelle Romée, et de ses frères Pierre et Jean, qui en appelle au pape Calixte III, aussi parce que la situation politique a changé. Un procès pour cause de nullité réhabilite la réputation de Jeanne. Le roi de France, Charles VII, ne pouvait admettre devoir son trône à une hérétique et relapse. Laissons le mot de la fin à André Malraux, qui concluait son discours à Rouen le 31 mai 1964, par ces mots gravés sur la place du Vieux-Marché à Rouen. Oh « Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, peu importe tes vingt mille statues, sans compter celles des églises, à tous ceux pour quoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Une fois de plus, les fleurs des siècles vont descendre. Au nom de tous ceux qui sont ou qui seront ici, qu'elle te salue sur la mer, toi qui as donné au monde la seule figure de victoire qui soit aussi une figure de pitié. Que Jeanne d'Arc puisse inspirer dans ces temps difficiles qui s'ouvrent devant nous les héros que la France aime tant, les femmes et les hommes conscients de leur destin qui veulent vivre selon leurs rêves et selon leur cœur.